0: Hello, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar sobre los pros y contras de tener hijos. Este es un tema súper importante que conversemos, porque tener hijos es una decisión súper importante y creo que es mucho mejor que nos cuestionemos esto antes de que ¿Tengamos un hijo porque sí o porque por accidente? Este, este es un tema súper importante para ser conscientes. Es bueno poner los pros y contras claros para que así podamos tomar una mejor decisión en un futuro y elegir lo que se adapte mejor a nosotros. Porque tener un hijo es una decisión tuya. A veces pueden pasar accidentes y cosas por el estilo, pero... Vamos a hablar principalmente de elegir conscientemente ser padre o madre. Porque creo que hoy en día tener hijos es una elección. Hay demasiadas opciones para cuidarse. Si llegas a tener algún accidente te puedes tomar una pastilla del día después y cosas por el estilo. O sea, ser mamá o papá es una decisión que uno toma como persona. Y lo tomas también con tu pareja o con la persona que lo vas a tener. Hoy en día, cada vez más personas deciden no tener hijos. Onda, las generaciones anteriores, poco menos estaban obligados a ser padres. Era como te casas y tienes hijos y formas una familia y era. Y hoy en día los tiempos han cambiado. Uno toma la decisión de ser o no padre y hoy es súper popular no tener hijos porque puedes destinar todo ese tiempo, toda esa energía, el dinero, tu esfuerzo y tu vida prácticamente a otras cosas en vez de criar a un ser humano. Puedes viajar, puedes disfrutar tu juventud, tu vida en general y también te ahorras muchas, muchos otros sacrificios que conlleva tener un hijo que es una cosa seria, o sea, mucha gente también como que quiere tener hijos, pero porque tienen el concepto de ser padre como el momento tierno, como, ay, es un bebé o es un niño y juega y es adorable y tierno, pero ese niño va a crecer, ese niño se va a transformar en un adulto, entonces es una carga prácticamente para toda su vida, o sea, tú tienes que estar en la vida de tu hijo para siempre, entonces es algo eterno si es que tu hijo obviamente y tú estás vivo en el mundo entonces vamos a conversar sobre eso los pros y contras de tener hijos he conversado ya este tema con varias personas con distintas opiniones personas que están 100% seguras de que no quieren tener hijos personas que no están seguras si ser o no padres o madres y también personas que ya son padres y personas también que tuvieron un hijo por accidente. O sea, que igual decidieron ser padres siendo jóvenes. Y vamos a hablar de eso también al final, pero primero vamos a verlo de la manera como tomar una decisión consciente de ser padre o madre, de tener un hijo, quitando los accidentes, ¿ok? Hay muchos contras de tener hijos. Y viéndolo desde la perspectiva siendo mujer, de tú tener el hijo, hay muchos sacrificios físicos. O sea, tu cuerpo prácticamente tiene que pasar por muchos cambios, dolores, incomodidades por nueve meses. O sea, tienes que cargar a un ser humano durante nueve meses aproximadamente dentro de ti y sufrir cambios hormonales, cambios de humor, físicos y, y un montón de cosas que, que vienen con ser madre. O sea, realmente toda tu vida cambia. Nunca más va a ser la misma porque otra vida comienza a depender de ti. Y bueno, vas a sufrir un montón de cambios. Luego el parto. Luego tienes que enfrentarte el parto que eso puede ser muy doloroso. Y quién sabe, real, realmente yo no sé muy bien exactamente qué es lo que vives en ese momento, pero he escuchado historias de personas que dicen que en ese momento tú vives lo más humillante de tu vida. Eso es lo que yo he escuchado, que es un momento súper vulnerable. O sea, estás ahí con tu trasero afuera y teniendo un bebé, sacando algo de dentro de ti. O sea, debe ser algo increíble, terrible. Y una experiencia traumática para tu cuerpo. Y obviamente, dependiendo de quién seas, hay gente que vive un embarazo súper potente y hay otras personas que casi no lo sienten. O sea, depende mucho de quién seas. La otra parte negativa es que un gran porcentaje de tu dinero se va a ir en tu bebé. Y eso es... Es así, o sea, por eso es súper recomendable de que si vas a ser padre, tengas una buena situación económica, porque tu hijo va a necesitar pañales, ropa, cada mes, cuando va creciendo los primeros años, necesita ropa, necesita comida, necesita ir al médico, vacunas, etcétera, o sea, realmente tu hijo es una inversión de tu dinero. Realmente, ir al colegio después. Si es que quieres, obviamente, darle una educación pagada. También ahorrar si es que quieres llevarlo algún día a la universidad. O si el niño quiere un juguete. O si quiere ir a una fiesta. Y así, con el tiempo, pasan años. Donde tú te haces cargo de esa criatura. De, ese, de esa persona, al final. Y la otra parte negativa también es que es difícil no traumar a un niño. Y eso es otra parte porque mucha gente no quiere ser padre porque no quiere traumar a un niño o traer este, a este niño al planeta y que sufra al final. Y, y esto puede ser súper cierto porque a pesar de que uno puede ser súper consciente de tu hijo y tratar de darle todo el amor y todo el cuidado, los niños son súper delicados. Porque cualquier cosa que tú le digas en un momento de inconsciencia, el niño puede salir traumado, se puede sentir, puedes llorar, sufrir. Y uno nunca sabe cómo ese niño se va a tomar esa situación por el resto de su vida. Entonces, sí puedes marcar a un niño de por vida por un comentario, por... Algo que hiciste que ni siquiera tenía que ver con él. A mí me pasó una vez que vino mi primito chiquitito de siete años a mi casa con mi familia. Y estábamos tomando once y mi primo va al baño. Y yo me doy cuenta de que no se lavó las manos. Entonces yo voy y le digo... ¡Oye, anda a lavarte las manos, cochino! Y él se enojó, se sintió, se puso a llorar... Y su mamá tuvo que ir tras de él porque... Para explicarle de que yo no lo había hecho con una mala intención. Y yo me sentí muy mal. Yo soy súper unida con mi primo. O sea, siempre juego con él. Él me adora. Yo lo adoro. Y aún así se sintió por un comentario que... Yo no lo hice con mala intención. Pero puedo entender... Que no estuve bien. Porque... Él... Tal vez pasó vergüenza que yo lo dijera así frente a todos. Y yo lo vi en ese momento de forma inconsciente como... Ah, es un niño, no importa lo que yo le diga, no, no debería darle vergüenza. Como, estamos todos en confianza. Eso es como lo que yo estaba pensando. Y claro, no, él está creciendo, está transformándose en una persona, tiene su, su propio mundo en su cabeza. Y que yo le dijera eso frente a todos le dio vergüenza y hizo que se enojara y además que los niños no tienen el, eh, desarrollado el juicio entonces no saben si fue a propósito o no lo que tú hiciste aparte de que no pueden controlar sus emociones entonces es muy fácil pasar a llevar un niño y por eso hay que ser muy consciente cuando vas a tener un hijo de evitar lo más posible en no generarle traumas pero es inevitable al final aunque tú no quieras. Otro, otro factor negativo de tener hijos es el tema de... Cuando tu hijo ya es grande y empieza a crear su propia vida, uno puede generar un apego emocional y, o dependencia emocional de tu hijo. Y esto depende de cada persona, pero cuando es tu hijo, tú le tienes mucho cariño. Y si no tienes cuidado a separar con el tiempo que... Tu hijo es una persona independiente de ti. Puede generarte sufrimiento ya cuando ese niño empiece a tomar sus propias decisiones en la vida. Tal vez empiece a elegir cosas que tú no estás de acuerdo. O vas a querer ayudarlo en cada proceso de su vida para que no sufra. O simplemente porque quieres ayudarlo, quieres que sea feliz. Y como tú eres grande, eres adulto y ya has vivido mucho más y otras experiencias o las, o las mismas experiencias que tu hijo puede estar viviendo, quieres ahorrarle el sufrimiento y se puede entender. Y debe ser muy difícil como padre vivir ese momento como de desapego emocional con tu hijo. Y yo puedo hablar solamente de la experiencia de hija que yo he sufrido como hija ese apego emocional de mis padres. Cuando estás en tu adolescencia estás comenzando a transformarte en un humano independiente. Empiezas como a borrar esos recuerdos de cuando eras niño y por eso muchos adolescentes como que se enojan con sus padres o como que no quieren nada con ellos porque están viviendo esa etapa de Independencia, como necesito valerme por mí mismo, necesito cometer errores y convertirme en mi propia versión de mí. Y cuando uno es niño es súper cercano a sus padres y les tienes mucha confianza, ellos son todo para ti, pero cuando vives la adolescencia empiezas como a crear tu propia persona y el niño no va a recordar el pasado cuando tú eras niño y cercano a tus padres tanto como tus padres lo recuerdan. Entonces para el padre debe ser súper difícil como ver ese cambio de ah, ok, ya no quieres pasar mucho tiempo conmigo o ok, estás creando tu propia vida y tienes que dejarlo, tienes que desapegarte emocionalmente y puede ser muy difícil vivir es eso porque hay un apego inevitable que uno va a sentir. Y obviamente estas situaciones... Te pueden servir mucho para aprender a la fuerza prácticamente, para crecer, para madurar y, y aprender simplemente. Pero, pero si eres una persona que, que, que es muy apegada emocional a tus seres queridos, tener un hijo puede ser un factor que te haga sufrir en tu vida. Porque si tu hijo sufre, tú también vas a sufrir si tu hijo no quiere algo contigo no quiere lo mismo o no piensa igual que tú puedes sufrir también entonces por eso para tener hijos hay que tener eso en cuenta de que las decisiones de tu hijo en un futuro te pueden afectar inevitablemente y por eso tienes que tú desarrollar la aceptación y entender que ese ser humano es independiente a ti y bueno muchas otras cosas que, que vienen de la mano, pero puede ser un factor negativo y una razón por no tener hijos. Otra razón para no tener hijos que he escuchado mucho y es bastante común es el tema de que la tierra está sobrepoblada o que el mundo es demasiado malo para atraer a un niño más a este mundo. Y se puede entender este punto de vista. Yo no estoy muy de acuerdo con esto, pero igual en parte existe una verdad, por ejemplo, de que hay muchos humanos en la Tierra. Sí, hay más humanos de lo que ha habido en la historia de la humanidad, pero el planeta es bastante grande. Lo que está sobrepoblado son las ciudades. O sea, estamos todos ahí pegados prácticamente uno al lado de otros, pero el mundo es el planeta es bastante grande, entonces hay espacio, pero estamos todos pegados prácticamente. Entonces eso puede hacer, puede causar eh, sobrepoblación en las ciudades. Un humano más o más humanos va a ser más basura y contamina el planeta al final. Y también de que el mundo es difícil en cierta parte. Hay mucha gente inconsciente, hay mucha maldad, hay muchas cosas que, que necesitan un cambio. Entonces, traer a un niño en un momento de incertidumbre puede ser algo difícil para el niño porque va a tener que enfrentarse a las cosas duras de la vida. Y, y, y yo puedo entender por qué no quieres traer a un ser vivo o a un niño a este mundo porque tal vez tú en tu experiencia sufriste con esas cosas, todos hemos sufrido al final, con darnos cuenta de que el mundo a veces no es tan fantasioso y maravilloso como creemos cuando somos pequeños, y tenemos que, con la experiencia, darnos cuenta de que, hay que ir protegiéndonos, proteger nuestras emociones, lo que pensamos, nuestro dinero, porque siempre puede haber una persona malintencionada. Entonces sí se entiende por qué querrías proteger a tu hijo de, de un mundo que, que no está bien prácticamente, entiendo completamente. Estos son los contras a los que he llegado conversando y analizando esto. Si tienes alguna otra idea de por qué no ¿Tener hijos? Puedes dejármelo en los comentarios, me encantaría saber porque hasta el momento a eso he llegado. Pueden haber más contras para tener hijos, pero si se te ocurre otra cosa, bueno, puedes dejarlo ahí en los comentarios. Ahora vamos a ir con los pros. Pros de tener hijos. Yo desde que soy muy chica siempre he querido ser mamá o no sé, como que lo he sabido como... Como si fuese algo obvio. Y no porque me lo hayan inculcado como tú tienes que ser mamá, tú esto. No, eh, de hecho yo cuando era niña siempre quise un, un niño. Como que siempre fui unida con los niños, no lo sé. Y jugaba a ser mamá, tenía mis muñecas y me encantaba, disfrutaba mucho jugar a ser mamá. Entonces... Con el tiempo igual me lo fui cuestionando. En algún momento pensé, ¿sabes qué? No quiero tener hijos, pero siempre he vuelto a la idea de que sí. Y más allá de tener un hijo por lo lindo que puede ser tener tu propio hijo, o adoptar, o lo que sea. Primero que todo, para tener un hijo, tú tienes que ser un ser humano consciente. Y tienes que saber por qué lo estás haciendo. Creo que hay que tomar esa responsabilidad primero que todo, y tú haber trabajado en tu persona, haber sanado tus traumas, haber creado tu propia persona a voluntad y de manera consciente, para que así cuando tú tengas un hijo y vayas a criar a este ser humano, lo hagas de la mejor manera. Y creo que el lado positivo de tener un hijo, tienes la oportunidad de criar a un ser humano de manera consciente y ser un aporte en la evolución del ser humano o sea, traes a un hijo a este mundo o sea, un niño, a una persona y tú con la conciencia que tienes, le enseñas de manera consciente a tu hijo como nuestros padres no hicieron al 100%, o sea hay muchas cosas importantes que vienen en la crianza de un ser humano que si a todos nosotros nos, hubier nos hubieran criado de manera consciente, nuestras vidas hubieran sido totalmente distintas. Entonces tú puedes darle a tu hijo una buena educación, darle valores y una crianza enriquecedora para que se transforme en un ser humano completo. Ver su potencial, guiarlo por, e por ese camino cuando tú crías a un niño, tú le tienes que enseñar todo, todo. A amarrarse los zapatos, a comer, a ponerse la ropa, a bañarse, a cómo comportarse con otras personas, a cómo hablarse a sí mismos. El valor de la vida, el valor de uno mismo, tú le enseñas eso. Tal vez no siempre le enseñes diciéndole qué pensar o cosas así sino que tú eres un ejemplo como tú vivas tu vida como tú hables y como tú pienses tu hijo va a absorber todo eso de ti entonces si tú eres una persona completa, consciente que ha hecho el trabajo en su persona, ha sanado traumas y mejorado su mentalidad y su estilo de vida tu hijo puede ser el cambio en el mundo. O sea, ok, el mundo puede estar bastante mal y debe haber demasiada inconsciencia, pero al final los niños son el futuro. Literalmente los niños son el futuro. Entonces creo que el acto de tener un hijo de manera consciente puede hacer que des un aporte a la evolución de los seres humanos. Con tu crianza y crear a un ser humano completo al final. Entonces creo que ahí está el poder. Y mucha gente puede decir como, ya pero uno no tiene control de lo que haga tu hijo, de lo que decida y puede que tu hijo no sea lo que uno espera. Y sí, puede ser que tu hijo tome una decisión completamente distinta o un estilo de vida totalmente distinto a, al tuyo pero creo que como tú eres el padre tú le enseñas desde que es muy chiquitito ¿Cómo puede ser la vida? Por ejemplo, ¿cómo le vas a enseñar a tu hijo que lea si tú no lees? Tú eres el ejemplo. Si te ve leyendo, el niño en un futuro va a ver que leer es normal. Es como si le hablaras en un diferente idioma. Tu hijo va a aprender ese idioma también. Tú eres totalmente responsable en cómo crías a un niño. Yo por lo menos siento que mi hijo o mis hijos van a ser... Uno de los primeros niños sin cargar con el karma familiar. O sea, cada vez que la gente tiene un hijo, siempre lo tiene desde una situación tal vez no muy, muy buena. Tal vez todavía tienes traumas familiares. Por ejemplo, estás enojado porque tu papá o tu mamá hizo algo cuando tú eras chiquitito y no lo puedes olvidar. Tú le traspasas genéticamente a tu hijo ese karma. Y el karma es la información que guardamos en nuestro cuerpo, o sea, la información emocional. Entonces, si tú tuviste un evento traumático y tuviste un hijo, tú le estás traspasando eso a tu hijo, ya sea durante el embarazo o antes del embarazo. Entonces, por eso muchas veces los niños nacen con ciertos patrones con ciertas cualidades y la gente dice ah, es que el niño es así pero no, siempre hay una causa que viene desde los padres hay muchas cosas que no entendemos de el traer un niño a este mundo pero, pero hay mucha información energética y genética que le estás traspasando a tu hijo por ejemplo yo solamente puedo hablar de mi experiencia y lo que he escuchado y aprendido yo desde chiquitita que siempre fui muy sensible y me ponía a llorar por todo. Y me acuerdo en la adolescencia que yo sufría mucho, yo lloraba mucho, me sentía muy mal, como que cualquier situación me, me colapsaba, realmente estaba muy triste, sentía mucha tristeza en mi interior y no sabía qué hacer con ello, no entendía por qué estaba tan triste si mi vida no era terrible y más allá de depresión, así como me siento mal conmigo, me siento mal con la vida, era que sentía que cargaba mucha pena. Y me acuerdo que fue una vez que yo estaba llorando y estaba muy triste y mal y mi mamá estaba ahí conmigo y le dije así como no sé por qué me siento tan mal, me siento tan triste, llorando así mal. Y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que cuando mi mamá murió, tú te llevaste toda esa pena. Bueno, a mí me tuvieron. Y mientras mi mamá estaba embarazada, la mamá de mi mamá falleció. Cuando yo tenía como siete, ocho meses, por ahí, creo. Entonces, ese dolor, mi mamá no lo no vivió el duelo completamente porque iba a ser mamá entonces yo nací y bueno, mi tía el otro día me escribió que, no sé, me llenó el corazón me dijo que cuando yo nací traje mucha alegría y felicidad después de la muerte de su mamá y sí yo siempre fui una niña súper alegre pero cargué con mucha pena. Y cuando mi mamá me dijo eso, de que tal vez yo sentía mucha tristeza y mucha pena dentro de mí, porque tal vez me traspasó esa pena cuando ella estaba por tenerme, y le encontré todo el sentido. Fue como, ¿sabes qué? Sí, puede ser eso. Porque no había una razón muy lógica de por qué estaba tan triste, era como simplemente me sentía con mucha pena. Y lloraba mucho, siempre he sido una persona que, llora, que he llorado mucho. Bueno, al ser consciente de eso, después de lo que mi mamá me dijo, yo obviamente empecé a crecer, empecé a transformarme y empecé a sanar todo este dolor y esta pena que sentía adentro. Y entre más yo miraba hacia adentro, en mi persona, me daba cuenta de que habían muchas cosas que venían de, de mi familia, de mis abuelos de mis antepasados, y que esas características de su persona existen hoy en mí. Y todo lo que somos es una información genética, al final, kármica, energética, de todos nuestros antepasados. Y es súper interesante igual pensar en eso. Entonces, cuando tú no sanas todo lo que que tu familia ha vivido tal vez los traumas, las experiencias terribles o los dolores o las situaciones sin resolver caen en ti. Entonces, el otro día escuchaba a un doctor, no me acuerdo cómo se llama, pero era un doctor que creo que era neurólogo o algo así, y hablaba de que, por ejemplo, si tú tuviste creaste recién, así como la primera vez que creaste a un, a un niño dentro de ti, a tu hijo y en ese momento había conflicto dentro de ti, o no sé sentías mucha rabia, por ejemplo tu hijo va a nacer con esa característica por sanar es como que tu hijo ahora está encargado de sanar eso porque lo tiene como información, como karma en, en su cuerpo genéticamente entonces, el niño puede ser que atraviese características de, de, de estar muy enojado, por ejemplo. Un niño que se enoja fácil. Entonces, en su vida, eso en su personalidad lo va a hacer trabajar en ello. Y a mí también me pasó, por ejemplo, yo era muy llorona. Yo lloraba por todo. Yo, me decían algo y yo me ponía a llorar. Me sentía feliz, me ponía a llorar. O sea, por todo lloraba. No tenía control. Y era terrible porque realmente... Era como la dramática de la familia o en mi colegio yo siempre estaba llorando. Entonces eh, me hizo querer no llorar, me hizo querer trabajar en ello y eso también me hizo mirar hacia adentro, sanar mis sentimientos porque siempre he sido una persona súper sensible. Entonces me hizo fortalecerme y trabajar en controlar esas emociones y... No es que me haya reprimido como en no sentir, pero lo he trabajado, lo he controlado y ahora ya no soy así. O sea, sigo siendo sensible, pero no siento esa pena dentro de mí, no siento esa ganas de llorar incontrolable. Bueno, entre más lo pienso, cobra más sentido. Y hay hartas cosas que vienen de la familia que uno obtiene que, que quedan en ti y bueno... Por eso creo que <ríe> es súper importante que sanemos primero antes de tener un hijo y yo creo que con todo el trabajo que he hecho en mi persona ya a una temprana edad y lo que voy a hacer estos siguientes años porque uno sigue trabajando un montón de cosas eh, mientras la vida va sucediendo, creo que mi hijo va a nacer con puro amor. Sin trauma, sin dolor dentro de uno, sin rencor, sin rabia. Y eso va a hacer que mi hijo nazca de una manera muy distinta. Y tendría que tener un hijo y comprobarlo, pero realmente creo que así va a ser. La otra característica positiva de tener hijos, creo que es muy lindo poder darle vida a un alma. Lo veo como de esa manera, como qué lindo tener la capacidad de traer vida. De tú crear vida dentro de ti, ya seas hombre o mujer, crear vida. Darle la oportunidad a un niño o a una persona de experimentar la vida. Hay muchas cosas de la vida que son muy lindas, que son súper simples también, que, que te hacen pensar, wow, qué, qué genial estar vivo! ¡Qué genial poder experimentar, tener amigos, poder conversar, poder ver, sentir el aire, sentir una comida, sentir el clima! Tener un montón de experiencias que, que hace que la vida sea maravillosa. Entonces creo que es algo súper lindo poder traer vida. Tener ese poder al final es algo maravilloso. Y a mí me gustaría hacer eso. Y bueno, no sé si alguno de ustedes ha visto la serie The Last of Us, eh, del videojuego. En un episodio yo estaba reflexionando que Ellie, que es como la, la, la niña chica... Ella nació en un mundo post-apocalíptico, o sea, lleno de zombies Y en la serie tú te puedes dar cuenta de que ella aún así mantiene una chispa de vida. Y como que, a pesar de que el mundo es terrible, ella aún así le ve lo lindo y maravilloso a la vida. Se sorprende por las cosas, se sorprende y trae esa, esa, esa alegría al final, esa positividad. A pesar de que la, la vida es difícil y complicada. No sé, eso me, me hizo pensar que el ser humano da lo mismo como sean las circunstancias o como sea el mundo. Los niños, sobre todo, siempre van a tener esta capacidad de, de encontrar lo bueno en las cosas y de aún así vivir. Porque un niño o un adolescente o una persona joven como que tiene ese deseo de vivir. Ya un adulto es mucho más fácil que se acostumbre a la vida y como que empieza a dejar de ver las sorpresas, por así decirlo. Como que aún así, el niño puede encontrar lo bueno en el mundo y hacer su vida a su manera. O sea, sobrevivir a su manera. Al final todos sobrevivimos. Tenemos esa capacidad de adaptarnos a, la, a las circunstancias, a las situaciones. Da lo mismo cómo sea el futuro. Creo que aún así van a tener la capacidad de adaptarse. Pero obviamente eh, depende si el mundo se acaba. Nadie sabe realmente lo que va a pasar. Y siempre ha sido así. Nadie puede predecir el futuro. Y yo personalmente soy muy optimista del de futuro. Yo creo que hay mucha gente buena y mucha gente haciendo innovaciones y que quieren un cambio. Y si te pones a investigar y empiezas a ver otros países que están haciendo las cosas bien te das cuenta que hay esperanza y están innovando y están mejorando y creciendo. Entonces creo que el crecimiento y la evolución siempre ha sido parte del ser humano. El cambio siempre ha sido parte. Van a haber momentos de destrucción, de caos. Creo que eso es en todos los aspectos de la vida, hasta en la naturaleza lo puedes ver. De repente va a venir una tormenta, un incendio un tsunami, un terremoto, pero después de la tormenta va a salir el sol y un arco iris. A pesar de que las cosas puedan verse terribles y que no va a haber solución o que las cosas no van a cambiar, las cosas siempre cambian y esas situaciones siempre son buenas para mejorar o cambiar lo que no funciona. El, el, la destrucción es necesaria, incluso en nuestras vidas. De repente podemos tener crisis o sentirnos mal con cosas nuestras, pero ese, ese momento te ayuda a decidir qué hacer con ello. Si lamentarte y estancarte y quedarte ahí para siempre o aprender de esa situación y decir, no, ¿sabes qué? Quiero diferente. quiero No quiero volver a sentir esto. Y te haces más fuerte. Otro factor positivo de tener hijos es el tema de que cuando tú seas viejito, y vayas envejeciendo cada vez más, todos los familiares que tú tienes van a morir. Tus padres van a estar muertos, seguramente, tus tíos van a estar muertos, y mucha gente de tu alrededor que tú conocías que era tu familia, habrá muerto. Y te quedarás solo. Si es que tienes amigos y una pareja, pero prácticamente vas a estar solo, como con tu familia. Ya no vas a tener a tu familia más allá de tus primos o hermanos, si es que el otro día escuché esto que me hizo como aún así como reafirmar mi deseo de tener hijos y es que cuando yo sea viejita a mí me gustaría tener familia, me gustaría tener a, a mis hijos y su familia que sea parte de mi vida y puede que ellos obviamente no, no tienen que hacerse responsable de mí ni cuidarme ni nada por el estilo, y tal vez vivan en otro país y cosas por el estilo, pero, pero aún así van a ser parte de mi vida. Voy a poder llamarlos, voy a poder contarles cómo estoy o cómo ellos están y saber de ellos, saber qué están haciendo con su vida. Tal vez hacer reuniones familiares y que lleven a sus hijos, si es que tienen hijos, obviamente, o, o a su pareja o a sus amigos o su perrito o lo que sea. Pero voy a poder compartir un momento o experiencias importantes de esas personas y son importantes porque hay un lazo de familia que aunque tú no tengas relación con esas personas solo por ser familia son bienvenidos en tu vida y no es tan fácil llegar y cortarlos entonces a mí me gusta ese concepto como de unión de familia y también he escuchado el punto de vista de otras personas que por ejemplo Dicen que realmente ellos, a pesar de quedarse solos, sin familia, aún así no quieren tener hijos y creen que eh, pueden ser parte de otras familias. O sea, por ejemplo, ser parte de la familia de su hermano o de sus amigos. Y al final igual van a construir ellos mismos su familia, con sus animales, sus gatos, sus perros, mascotas. Y, y aún así no van a estar solos. Y, y, es, y es totalmente válido. Encuentro que hay gente que sí puede participar en, en ese aspecto, en esa visión de familia. Pero yo creo que depende siempre de, de tu experiencia. Porque, por ejemplo, si creciste sin tener tanto contacto familiar, es muy fácil para ti que el concepto de familia no sea algo muy importante. Pero, por ejemplo, yo, en mi experiencia, yo crecí con una familia súper unida. Con cumpleaños, eventos, navidades, onces, almuerzos. Y momentos que pude compartir con mis tíos, con mis primos, con mis abuelos. Y que fue algo muy bonito, que a mí me gustaría replicar en mi vida. Me gustaría tener una familia y poder darle una familia también a mis hijos donde puedan compartir y crecer y tener primos. Y, y yo ver eso, ver ese crecimiento alrededor mío, esa, esa familia, ese, ese concepto de familia a mí me gusta mucho. Me gustaría crear mi propia familia y ser esa viejita que une a todos. Me gustaría hacer eso. Y bueno, yo sé que hay personas que pueden decir que uno no tiene el control de tus hijos, de lo que ellos decidan. Onda, que pueden abandonarte prácticamente y nunca más hablarte y, y ellos mismos formar su propia vida y, y eras <ríe> prácticamente. Pero siento que si tus hijos te abandonan es porque tú los abandonaste en algún momento y no construiste una relación muy cercana o no fuiste un buen ejemplo para tus hijos, para que ellos quieran estar contigo a pesar de que ya tengan su propia vida. Porque realmente creo que si tú eres un buen padre, tus hijos van a querer estar contigo para siempre. O sea, te van a buscar. Una persona que te quiere aut auténticamente va a buscarte. Va a querer estar contigo. Entonces, por eso creo que el, tra el trabajo es desde que tu hijo es pequeño y no es obligarlo a que te quiera, sino tú ser una buena persona con tu hijo. Tener un auténtico interés por su bienestar, por sus emociones, escucharlo, depositar confianza en tu hijo, tratarlo bien, reconocer tus errores y querer lo mejor para tu hijo y dejarlo ser libre también. Como no querer controlarlo ni obligarlo a hacer cosas que tú quieres simplemente dejarlo amarlo realmente porque el amor no es posesivo el amor es libre y abundante entonces da lo mismo si el hijo está contigo no, no está contigo o si no quiere lo mismo que tú el amor va mucho más allá de, de nuestros propios intereses entonces Creo que si tu hijo te abandona, es porque tú no hiciste un buen trabajo. Así de simple. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes quieren ser padres o madres? ¿O realmente no quieren ser padres o madres? Creo que cualquier decisión que tú tomes de tener o no tener hijos, creo que está súper bien mientras lo hagas de una manera consciente y sepas por qué lo estás haciendo o por qué no lo estás haciendo. Sobre todo si vas a tener un hijo, por favor, piénsalo bien. Piénsalo bien y, 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 y tómatelo en serio porque no es algo que, que se puede tomar a la ligera. Y si no quieres tener un hijo, bueno, está súper bien. O sea, realmente aquí no hay que obligar a nadie a hacer algo que no va con su persona. Porque hay personas que no tienen una característica, por ejemplo, maternal o paternal. Y está súper bien, o sea, ellos son así, no puedes obligarlos a ser de una manera distinta. Y si alguien quiere ser padre o madre, tal vez es su misión ser padre o madre, traer un niño a este mundo. Y a veces puede pasar también de forma inevitable que una persona puede tener un accidente y aún así tengas el hijo por X razón. En ese caso, si ya eres padre, fuiste padre por accidente o madre por accidente y aún así estás ahí con tu hijo o tienes un hijo, hay más razones para que tú trabajes en tu persona. Porque ahora ya tu vida no solamente depende de ti, sino de otra persona. Entonces, haz todo lo posible por ser una mejor persona para tu hijo. Creo que lo más importante es la crianza que le des a un niño? ¿Cómo tú lo trates? Creo que tu hijo debería ser la razón por la que hagas más en vez de el limitante, porque yo sé que hay mucha gente que dice, ay, pero es que soy papá, entonces no puedo hacer esto, o no puedo hacer esto otro, no tengo tiempo. Si eres papá o mamá y tienes un hijo, tu hijo debería ser la, el motivo por el que más te muevas, o sea, Debería impulsarte hacia adelante porque ya tu vida no es solamente tuya. Hay otra persona de por medio que depende de ti, de tu, de, de tu estado de ánimo. Yo creo que debe ser súper complicado igual ser padre porque tu persona o cómo tú te sientas le afecta a ese niño. Si estás bien o si estás mal, le afecta a ese niño. Por eso haz todo el trabajo posible, aprende mucho de tu hijo aprende mucho y mejora como persona y trata de dar lo mejor de ti, de darle la mejor vida, porque ese niño es puro. Vino a este mundo de la forma más pura e inocente posible. O sea, el niño realmente es un papel en blanco. Este es un tema bastante importante que todos nos cuestionemos porque tener hijos es algo que podemos hacer. No es algo que hay que tomar a la ligera y hay que prevenir, obviamente, no tener un hijo en un momento inoportuno, ser cautelosos, estar conscientes de tu cuerpo, darte cuenta de que si hay algún cambio, tomar alguna acción y realmente tomar la decisión en serio. O sea, si vas, si vas a ser mamá o si vas a ser papá, saber por qué sí y por qué no. Y no tomar la decisión a la ligera, porque es tu vida que estás destinando a otra persona y es para siempre. ¿Qué crees tú? ¿Quieres tener hijos o no quieres tener hijos? Dame tu opinión, me encantaría saberlo. Si quieres darme tu opinión, puedes ir al Instagram del podcast @habla_libre. Me puedes escribir por ahí y comentarme tu opinión o puedes comentar también en el mismo podcast. Si quieres ver los episodios en video o más contenido, puedes seguirme a mi canal de YouTube Ahí siempre subo blogs y cosas por el estilo y también el podcast en video. Nos vemos en un próximo episodio. Espero que te vaya sumamente bien. Te deseo lo mejor. Bye, bye.